0: A seca e a geada mudaram o cenário do milho no Paraná. O estado, que tem no grão um importante insumo para a alimentação animal, estava acostumado a exportar parte da sua produção. Porém, com uma expectativa de quebra severa na safra atual, onde devemos colher menos da metade do previsto inicialmente, vai ser necessário trazer milho de fora para abastecer nossas cadeias de aves e suínos, nas quais o Paraná é destaque de nacional. A Procura do Milho é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo que circula no final de agosto, e também é o tema deste podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu queria apresentar os participantes desse episódio de hoje, começando pela Ana Paula Kowalski, que é técnica do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, André. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês.
0: E também quero chamar aqui o João Lázaro, que é do Departamento Sindical do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vindo, João. Opa, obrigado pelo convite, André. Também cumprimento a nossa companheira Ana. Bom, a matéria de capa dessa edição, agora que circula agora no final de agosto, ele traz um dilema para os produtores e principalmente para os pecuaristas, né, Ana? Que é a procura do milho. O milho tinha uma expectativa de safra aí de, na, da ordem acho que de 14 milhões de toneladas e caiu pela metade. Ana, o que está que acontecendo? O que, que houve com as lavouras de milho que colocaram agora o produtor nessa situação?
1: A gente teve aí uma combinação de fatores, né, André? adversos que, na verdade, não vem nem dessa safra. A gente já está praticamente três safras aí com... Em... Chuvas abaixo do normal aqui no Paraná, né, que está resultando nesse grande déficit hídrico que a gente está observando esse ano. Então, uma combinação de seca no início do, do ciclo do milho e de geada agora mais recente, mais para o final, para a fase de frutificação e floração, causaram uma perda muito grande, mais de 50% da safra de milho do Paraná já se perdeu no campo por conta desses eventos adversos aí.
0: E a gente sempre é, nota né, que, o, que o produtor costuma plantar que, aqui no Paraná: né, a soja no verão e o milho safrinha no inverno. Né? O, o que, que pode acontecer agora, principalmente com a cadeia de carnes, aí, se a produção de milho agora, na, na próxima safra, não aumentar, não crescer, não, não for suficiente, vamos dizer assim, para abastecer essa cadeia?
1: a alternativa vai ser trazer esse milho de fora e daí ou importá-lo de outros países ou de outros estados que tenham excedente de produção. O grande problema dessa safra, André, é que a perda não é exclusiva do Paraná. Então, a gente teve perdas expressivas também em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, o Paraguai, que é um importante fornecedor nosso, também teve perda. Então, isso está resultando num preço muito maior do, do cereal né, para quem compra, para essas cadeias que você informou, de avicultura e suinocultura, e até bovinocultura também, que utiliza uma parte de milho. E, claro que não, a gente não tem expectativa que falte, né, produto não vai faltar, mas a gente tem aí cerca de 4 milhões de toneladas que vai precisar vir de algum outro lugar que não seja a nossa produção tradicional paranaense.
0: E uma pergunta de leigo, Ana. A gente nota que, tradicionalmente, né, quando é colhida a safra de milho, ele fica, uma grande parte dele fica aqui no estado mesmo para abastecer essas cadeias de proteína e parte é exportada. né? Já que o milho está tão procurado, vai ser tão valorizado, por que, que o produtor não vai plantar o milho agora no verão para suprir essa demanda que já vem se apresentando?
1: A disputa ela é muito grande com a soja, né, André. A soja é o nosso carro-chefe aqui no Paraná. Ela é uma cultura muito bem adaptada para o período que, ele, que ela é plantada. né? Então, ela resiste um pouco melhor à seca. É, ela encaixa muito bem no verão do, do, na produção de verão do Paraná. Então, é difícil você substituí-la né, ou optar por ela, é, mesmo com essa situação de dependência do milho. Então, é importante que nas regiões em que tem produção é, de suinocultura, avicultura, essas produções de, de carne que são representativas, realmente teria que ter tido uma atenção maior na questão de alinhamento com os produtores, né, de, de contratos de, de compra e venda, para que eles tivessem um estímulo maior. Houve um esforço até com, com linhas de crédito é, diferenciadas, para que fosse plantado milho nessa primeira safra, a expectativa é que a área aumente, sim, um pouco, mas não vai suprir de forma alguma o déficit que a gente vai ter de oferta até a próxima colheita da safrinha do ano que vem.
0: E a gente via nessa matéria aí que está na capa do boletim informativo que uma das alternativas foi as agroindústrias garantirem a compra de quem, é, porventura, vier plantar milho. Esse tipo de estratégia costuma será, ter resultado?
1: tem resultados positivos, não é de hoje que isso é feito, né algumas cooperativas, principalmente nas regiões mais tradicionais de produção de primeira safra, né? que são aqui mais ao sul do estado, é, Campos Gerais, que são regiões mais frias, é, para que o produtor tenha, sinta o estímulo de plantar milho na primeira safra. O milho, outra questão dele é que ele tem um investimento inicial muito alto. Né? Então, para você plantá-lo, a semente é mais cara... É, então, às vezes é muito mais fácil você plantar a soja, que é um pouco mais barata de ser plantada, do que plantar o milho na primeira safra. Então, essa escolha, ela depende muito da ponta compradora também.
0: E eu fico imaginando, né, Ana, nessa altura do campeonato, o produtor que já estava planejando plantar soja, mudar para o milho, também é complicado, né?
1: É fora de cogitação, porque essa aquisição de sementes, esse planejamento para a safra de verão, ela começa lá em maio, abril, então agora não há muito o que se mudar, realmente, os investimentos já foram feitos, as compras já foram acertadas... É, e o plantio para setembro já está já está consolidado. É muito difícil de você ter uma mudança de, de planejamento daqui para frente.
0: Ana, e dessas 6 milhões de toneladas, aí 6,1 é, milhões de toneladas que a gente espera colher agora no próximo ciclo, né? Já tá, uma parte dela, já está comprometida, já está vendida, ou a gente ainda tem aí um, um espaço para adquirir ainda milho?
1: Há uma, uma parcela comercializada, sim, mas há também uma... A gente está passando por um período de muita incerteza também da entrega, né? Muitos contratos foram feitos é, lá atrás de, de venda antecipada, né? E agora não vai conseguir cumprir os volumes, inclusive, por conta da perda. Então, é, é uma situação delicada, é uma situação bem delicada, porque... A, a oferta que se esperava ter não, não vai se ter nem a metade, é uma perda histórica realmente para o Paraná.
0: Pois é, a gente estava vendo um gráfico aí das últimas 19 safras e vê que realmente, nos últimos, pelo menos na última década, não foi, não ocorreu um resultado tão é, ruim assim para o milho paranaense, né? O, o que, que se costuma fazer, Ana? Por exemplo, você falou que também Argentina e Paraguai também foram impactados pelos problemas climáticos, né? ou seja, eles não vão poder nos ajudar muito. Quem que, De onde a gente vai trazer esse milho? Que outros países podem suprir essa demanda da ordem de 4 milhões de toneladas?
1: Os fornecedores, eles têm, né, André, a gente tem grandes produtores mundiais aí, Estados Unidos, a Argentina mesmo não teve uma, uma quebra tão expressiva, Paraguai um pouco mais, mas eles... É... Dividindo essa 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 demanda né essa esse leque de importadores a gente consegue abastecer o nosso mercado sim mas com um preço muito mais alto então a gente já tá por conta da pandemia com fretes extremamente valorizados né para trazer milho de fora é, o milho no mercado internacional também tá valorizado então esse é um outro ponto a ser a ser observado é, é uma conjuntura toda de pandemia que tem, tem encarecido esses produtos para quem precisa importar. E é claro, um, um, grande outro, um grande fator, aí um grande peso, também o dólar. Nosso câmbio está extremamente é, alto, né? a gente está com dólar acima de 5 reais, então isso encarece muito a importação. Excelente para quem exporta, muito ruim para quem importa. Então, essa conta aí vai ficar bem cara para quem precisa comprar milho.
0: E eu estava lendo a matéria assinada pelo Antônio Senkovski e eu vi que soma-se a, a esse cenário um problema adicional, né, Ana? Que é a questão logística. Eu não sabia disso, mas é o nosso, as nossas estradas, o Porto de Paranaguá, o corredor de exportação, né? Ele caminha no sentido oeste Porto de Paranaguá. Se a gente for trazer esse milho de fora via Porto de Paranaguá, parece que o nosso cadeia de transporte não está muito preparada para isso. Isso pode ser um problema adicional?
1: É, na verdade, assim, nós, nós temos um. um é, há, há o preparo no sentido de que esse escoamento ocorre tanto do porto para o interior quanto do interior para o porto. Mas o, o, os produtos tradicionais é levar grão para o porto para ser exportado, trazer insumo para o interior para ser utilizado na safra. Então, o fertilizante, que a, gente, a maior parte do fertilizante do Brasil entra para o Paranaguá. Então, se traz fertilizante para o interior, volta para o porto carregado com grão. Essa logística que realmente não vai faltar, é o mesmo caso da oferta do milho, não vai faltar caminhão para fazer essa logística, mas claro que ela pode ficar mais cara porque vai ter que ter aí um esforço adicional para trazer produto grão do porto para o interior também, além dos insumos, né, a gente faz ver isso com trigo também, trigo entra uma grande parte é, importado, então entra pelo porto, mas realmente a, a, o fornecimento de caminhões para essa logística vai ter que ser mais bem pensada de repente para poder suprir, né.
0: Você falou do trigo, né, Ana? A gente vê que tem muitos produtores aí falando de alternativas para o milho. É, existem outros, é, outras culturas que podem ser interessantes aí nessa questão da composição da ração animal? Por exemplo, trigo ou outras que possam substituir o milho nesse cenário mais adverso?
1: Existem e essa tem sido uma preocupação recente de quem precisa comprar milho então e órgãos de, de é, representação de classe também, como o Vipar e, e outros, né? para que se tenha alternativas. A gente não tem um, um histórico de reservar áreas ou ter uma diversificação de produção no inverno. A gente ficou muito na sucessão soja, milho, porque é comercialmente interessante, porque a gente tem demanda para isso, mas não se pensou que, em anos de extrema diversidade climática, como tem sido é, as últimas três safras, principalmente, o milho pode ser uma opção muito arriscada. Você colocar todas as fichas na produção de milho numa safra que já é tradicionalmente de risco, como a segunda safra, que é plantada no inverno. Então, a gente vê que algumas potencialidades estão se desenvolvendo, como produção de sorgo em algumas regiões específicas, né, que tem demanda para isso, então é importante que o comprador manifeste também esse interesse para que haja interesse em produzir esses produtos triticale também, aveia. Então, há um leque aí de produtos e o Paraná tem aptidão para produzi-los. É só realmente estruturar essa, essa relação entre compradores e vendedores, apoio de setorial, né, governamental, para que isso se intensifique na escala que a indústria precisa também para processar a ração.
0: Ana, na tua opinião, que lição fica desse episódio agora para as próximas safras, para os próximos ciclos?
1: Eu acho que a gente precisa repensar, André, o, o sistema produtivo do Paraná mesmo, né? não, não arriscar além do que é necessário, a gente sabe que a produção agrícola é de risco, né? o produtor toma esse risco sempre que planta e, e não tem como mudar isso, mas de repente em regiões onde já se sabe que vai se plantar fora da janela, e isso vai ficar muito evidenciado para essa próxima safra, a perspectiva não é de melhoria, a gente tem uma laninha que está estabelecida, então possivelmente plantio de soja de novo pode ser tardio e po por consequência o de milho, segundo a safra, também atrasa. E quanto mais tarde nós plantamos o milho aqui no Paraná, mais risco ele corre de perder é, por geada. Então, de repente, essas regiões em que já se sabe que a janela de plantio não vai ser a mais adequada, é, onde o solo, de repente, não tem uma capacidade de armazenamento hídrico suficiente, enfim, onde o risco é maior para o milho segundo a safra, de repente, essas alternativas podem ser interessantes para o produtor. Ele vai ter uma rentabilidade boa, porque o investimento nessas culturas alternativas geralmente são menores do que o do milho, e se ele tiver mercado para comercializar isso, é com certeza um grande negócio. Eu acho que essa é a lição que fica, da tentar diversificar um pouco para não apostar todas as fichas numa cultura que, que tem um risco elevado. Né?
0: Maravilha, Ana! Bem, mudando um pouco de assunto, saindo das lavouras, indo para dentro do sindicato rural, eu quero conversar aqui com o meu amigo João Lázaro. João, o programa de sustentabilidade sindical do sistema FAEP Senai Paraná que foi lançado lá em 2018 para ajudar os sindicatos a encontrarem novas formas aí de, de renda e para continuar a, a se serem sustentáveis, né? Parece ter dado bons frutos, né? O pessoal teve lá em Terra Roxa e o pessoal viu que o sindicato rural de lá conseguiu driblar a crise aí com criatividade aí bons negócios, né?
2: Sim, André. O programa vem se consolidando a cada ano que passa. A gente, durante a pandemia, teve também algumas estratégias dentro do programa que foram paralisadas, né? que envolvia dinâmica de grupos, né? ações mais coletivas e presenciais. Mas a gente está dando sequência com as estratégias. Uma delas que foi realizada e está sendo, que é lá no Sindicato Rural de Terra Roxa, o que diz respeito a uma estratégia de consultoria que o sistema FIAP-SENAR vem proporcionando aos sindicatos rurais. É uma consultoria voltada à área de gestão, né? para que os diretores, os funcionários dos sindicatos rurais se atenham mais em relação a esse assunto que é muito importante, que é a gestão, é o futuro, é o planejamento dos sindicatos rurais. Então, como um todo, André, o programa vem trabalhando forte. A nossa missão, por um lado, é sim a gente ter uma, uma entidade sustentável financeiramente, mas o principal objetivo com o programa é fortalecer a representação dos sindicatos no município e ter sindicatos mais fortes e atuantes. Porque se a gente tem sindicatos rurais uh, fortes, estruturados, com credibilidade no município, o lado financeiro vai ser consequência. Né? Os produtores vão enxergar a entidade de uma forma diferente. Né, e isso que vem acontecendo com vários sindicatos que têm participado dentro
0: do programa de sustentabilidade sindical. O que a gente nota, né, João, é que depois do fim da, da contribuição sindical obrigatória, o produtor, acho que coloca muito na balança assim, que benefício eu vou ter se eu me associar a esse sindicato, né? Então, me parece que o sindicato que não, não der essa contrapartida muito clara para o produtor, ele não vai conseguir segurar o seu associado, né? É, não vai conseguir segurar e nem vai atrair novos
2: associados. A gente tem que pensar em dois caminhos, né? Com o sindicato nessa relação de aproximação com o produtor rural. É ele fazer com que o produtor tenha benefícios diretos, por exemplo, prestação de serviço, na qual os sindicatos aqui do Paraná é, faz muito bem isso, seja em declarações de ITR, imposto de renda, folha de pagamento, elaboração de contratos, né? entre outros tantos. E principalmente um outro caminho, André, que é assim, trabalhar com que o produtor enxergue a importância da coletividade através da representação. Não é fácil no atual cenário, uh, a gente sabe que muitos dos produtores não têm esse olhar coletivo, ainda alguns deles uh, pensam um pouco individual, sabe, isso é uma característica, a gente vem tentando mudar isso, André, mas que ele enxergue a importância. né? Se tiver um sindicato forte, ele vai estar tá bem representado. Se não tem um sindicato forte, ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar, ele tem que exigir, de certa participar forma. Participar também, né? Exatamente. né? Mas para que isso aconteça, para que ele cobre, exija e contribua, ele tem que participar. Então, a gente tem que fazer esse relacionamento, a gente tem que aproximar com os produtores. A gente deixa esse desafio, porque no atual contexto, André, da sociedade, a palavra sindicato em si, está denegrida. Né? Ela é está queimada. Então, a gente pensa num, num contexto como um todo. Há mais de 16 mil sindicatos no Brasil. Realmente, é uma baderna né? de, de sindicatos. E a gente tem uma credibilidade. Os sindicatos rurais, né, da classe dos produtores, têm uma credibilidade. A gente não tem problema com Receita Federal, Ministério do Trabalho. O nosso estatuto, por exemplo, André, é um dos poucos que os diretores são voluntários, não recebem por estar por lá, mas o fato da gente, na Constituição Oficial, representar os produtores e levar a palavra sindicato, às vezes a gente acaba tendo uma imagem muito associada a outros, de outras categorias, né, que realmente é, fazem só bagunça, cabide de emprego, esquemas, né, enfim. Então é mais um desafio que o sindicato tem que mostrar isso para o produtor e o produtor também entender a importância do sindicato rural.
0: Sabe que você falou uma coisa muito interessante, João, que é essa importância da união, da coletividade, né, para você conseguir ser ouvido, né, para você conseguir ser representado, seja pelo sindicato, seja pela federação, seja pela confederação nacional. E nessa edição do Boletim Informativo, que está saindo agora no, no final de agosto, nós temos outra matéria que ilustra muito bem isso, que são dois ofícios que a FAEP encaminhou para a Câmara Federal, com o objetivo de defender aí a classe produtiva. Ou seja, é esse papel que às vezes o produtor não enxerga, que é a, desde o sindicato levantar demanda, encaminhar para a FAEP, a FAEP trabalhar isso e poder colocar o produtor como se ele tivesse voz para cobrar dos nossos deputados federais. Né? Como foi o caso que aconteceu aqui com dois ofícios. né? O primeiro, João, foi em relação ao marco temporal da ocupação de terras indígenas. Essa é uma medida muito importante né? tomada pela FAEP. Com certeza, é um assunto de extrema
2: importância. É, a gente está passando agora por um momento que vai ser discutido em âmbito do STF, essa questão. A FAEP, ao longo dos últimos anos, ela vem acompanhando esse caso, a, a, o nosso departamento jurídico, também a gente tem um, um escritório contratado especialista, em questões indígenas, né? agora nos últimos anos atuamos lá na região oeste do Paraná, em Guaíra, Terra Roxa, Autônia, enfim, então o STF esse mês está marcado para o dia 26, talvez fique para o dia 25, uh, essa discussão entre alguns assuntos está o marco temporal, então o STF vai julgar a CNA e a FAEP entraram no processo com o Mikus Kuri, então a gente está acompanhando, a gente está argumentando, estamos trabalhando em bastidores, né? enfim, então a gente está em cima uh, dessa situação. Paralelo a isso, e aí entrou um forte trabalho da FAEP, na qual você citou agora, na, uh, e a gente encaminhou ofícios, e alguns deles a gente conversou também por telefone com alguns deputados federais, para que antes dessa votação, né, dessa sessão que vai ter lá no STF, a gente aprove o projeto de lei 490 2007. Por quê? A gente vai trazer uma segurança jurídica mais, porque dentro desse PL, André, é, existem alguns itens que vão ser julgados no STF. Então, se a gente aprova isso na Câmara dos Deputados, Senado, o presidente sanciona, né quando os ministros forem avaliar, dá uma certa...
0: Dá um respaldo
2: maior. Exatamente. Entende? Então, por isso que a gente está trabalhando forte para que antes lá do dia 25, dia 26, a gente aprove essa semana vai ser bem corrida lá no, em Brasília, mas a gente está acompanhando a CNA também, está trabalhando nos bastidores para que isso aconteça e a gente consiga aí um,
0: um, um bom resultado para o produtor rural. Outro ofício que foi encaminhado diz respeito à manutenção do desconto da tarifa de energia elétrica no meio rural. Ana, essa questão é importante aqui para o produtor paranaense?
1: com certeza André a gente tem a, a, o Paraná como referência na produção principalmente de bovinos suínos e, e aves né e eles são grandes demandantes de energia elétrica né esse essa energia tem um peso muito grande no custo de produção deles então qualquer redução desse desconto que eles que eles têm né tem garantidos e que foi é... Foram, vão ser retirados progressivamente a, até 2023 por esse decreto, é, é prejudicial sim, aumenta muito, impacta muito no custo desse, dessa produção.
0: Eu, a gente tava uma vez, eu lembro que fizemos uma, uma conta né, dos custos da avicultura, a energia elétrica chegava a 20% do custo de produção, ou seja, é uma paulada no bolso do produtor, né?
1: Isso mesmo, por isso que é importante esse, esse projeto. É, de decreto legislativo que tramita né, na Câmara Federal para que suste o efeito dessa, desse decreto do governo federal, até porque a gente não tem uma qualidade de energia elétrica no meio rural equiparada à do meio urbano, que é o que se quer fazer, né, equiparar a tarifa do meio rural a meio urbano. Então, é preciso realmente repensar essa, esse estímulo à produção né, agrícola e também essa diferença de qualidade da energia.
0: É bom também destacar, né, para os nossos governantes, que a gente quer que o Paraná se desenvolva, está vindo agora a piscicultura de maneira muito intensa. É preciso dar condições, né, gente? E a energia elétrica barata é fundamental nesse processo. Outro tema que eu gostaria de trazer aqui no podcast, o João pode me ajudar, é que começou agora no dia 16 de agosto o prazo para a declaração do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. João, os sindicatos podem ajudar o produtor rural aí a fazer essa declaração corretamente?
2: Com certeza, André. Foi bem importante você colocar esse assunto. Começou agora na última segunda-feira, dia 16, prazo dia 30 de setembro, que é o ITR, é, semelhante ao IPTU na, na zona urbana, a gente tem o ITR na zona rural e todos os produtores rurais têm que fazer, é obrigado. E os sindicatos rurais está apto a fazer esse procedimento para o produtor rural, é, receberam capacitação para isso. A gente tem uma equipe de assessoria técnica também para dar suporte aos sindicatos rurais, caso precisem esclarecer alguma dúvida ou eventual esclarecimento. Então a gente aconselha que o Produtor Rural procure o Sindicato Rural, não deixe para a última hora e faça o ITR 2021.
0: Bom, com esse recado a gente vai encerrando o episódio de hoje do podcast. Quero agradecer muito a presença da Ana Paula, do João. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode encontrá-los no nosso site, que é o www.sistemafaep.com.br .org.br Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Esse podcast está disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube também. Até a próxima!